0: Benvenuti al sesto incontro del percorso Guarire. Come va? Spero abbiate avuto delle straordinarie giornate questa settimana. Spero, eh? Prima di iniziare il messaggio di oggi, voglio riprendere il filo che stiamo seguendo. Con la convinzione di che Gesù può guarire, abbiamo esaminato l'impatto della famiglia d'origine. Le varie cose che abbiamo ereditato, come abbiamo reagito, come emergono nel nostro funzionamento oggi. Abbiamo fatto un inventario per capire e iniziare a fare diversamente. Quindi abbiamo parlato anche di coltivare un funzionamento sano e santo come individui con la preghiera. E oggi e settimana prossima parleremo di come farlo nella nella nostra rete di relazioni. La mia proposta oggi è rientrare a casa in modo più maturo, portando redenzione e riconciliazione alle persone che amiamo. Ecco un modo grafico per visualizzare il nostro percorso finora. Abbiamo iniziato dall'inconsapevolezza. Pensavamo che le nostre sfide di oggi non centravano niente con il passato. Siamo passati alla consapevolezza, la seconda immagine, e abbiamo identificato dei modi in cui il passato plasma la nostra storia, le nostre reazioni e il nostro funzionamento oggi. Oggi passeremo al riposizionamento, cioè per portare guarigione e riconciliazione al passato. E per farlo, la quarta immagine, faremo uso di una risorsa chiave, l'appartenenza alla famiglia di Dio. Vogliamo vivere un ciclo virtuoso di amore e riavvicinamento tra la famiglia d'origine, la rete di relazioni attuale e le nostre relazioni con fratelli e sorelle in Cristo. Vogliamo che Gesù ci tocchi, non soltanto come individui, ma anche nella nostra intera rete di relazioni. Per guidarci in questo rientro a casa, voglio tornare alla storia che ci ha accompagnato all'inizio, la famiglia di Abramo, Isacco, Giacobbe e Giuseppe. In particolare voglio focalizzare l'attenzione sul rientro di Giacobbe dopo aver ingannato il padre e rubato la benedizione del fratello e la fuga da casa. Una ventina d'anni dopo, più o meno, Giacobbe rientra a casa. Ha amato, ha formato una grande famiglia e è addirittura ricco. Ma è stato inseguito dai suoi errori per tutto quel tempo. Immagino non abbia trascorso un giorno senza pensare al fratello e ai genitori. Senza desiderare di poter tornare indietro e fare diversamente. Ora che si prepara per rientrare a casa, il pensiero di rincontrare il fratello che aveva ingannato lo disturba. Quanta rabbia avrà? Come reagirà? Giacobbe ha terrore di questo incontro. Quindi manda dei messaggeri davanti a sé per investigare lo stato d'animo del fratello. E scopre questo. Leggiamo. Giacobbe mandò davanti a sé dei messaggeri a Esau, suo fratello, nel paese di Seir, nella campagna di Edom. Diede così quest'ordine, direte queste cose a Esau, mio signore. Così dice il tuo servo Giacobbe. Io ho abitato presso Labanno e vi sono rimasto fino ad ora. O buoi, asini, pecore, servi e serve, lo mando a dire al mio signore per trovare grazia ai suoi occhi. I messaggeri tornarono da Giacobbe dicendo siamo andati da tuo fratello Esau ed è che ti viene incontro con 400 uomini. Allora Giacobbe fu preso da gran paura e angoscia. Divise in due schiere la gente, le greggi, gli armenti, i cammelli che erano con lui e disse se Esau viene contro una delle schiere e la batte l'altra che rimane potrà salvarsi. Giacobbe venne preso da gran paura e angoscia. Si fa, fa chiamare il fratello mio signore e si presenta come il tuo servo Giacobbe, no? Menziona la sua ricchezza per impressionarlo, ma sembra che Esau voglia la guerra lo stesso. In verità non si sa esattamente perché gli viene incontro con 400 uomini, ma questa è la lettura di Giacobbe. Esau vuole vendicarsi. Carl Jung ha detto questo, leggiamo. Più intensamente la famiglia ha impresso il suo carattere sul bambino, più il bambino tenderà a sentire e vedere di nuovo, nel più grande mondo della vita adulta, il suo precedente mondo in miniatura. È ciò che fa Giacobbe. Il mondo che ha vissuto da piccolo è ciò che proietta sul suo mondo da grande. Per Giacobbe la vita è una lotta. Vince il più furbo. Vivere è ingannare e essere ingannati. Perché questa è la sua esperienza. Riporta le dinamiche della famiglia d'origine, nella famiglia che, po- che forma. Ha nutrito una rivalità con suo fratello, quindi permette che le sorelle che sposa nutrono una rivalità tra di loro. Ha ingannato il padre, quindi viene ingannato dal suocero. È stato il prediletto della madre, quindi ha un figlio prediletto. La famiglia d'origine ci dà un filtro invisibile per leggere la realtà. Una mappa che percorriamo finché non viene esaminata. Ora che Esau gli viene incontro con 400 uomini, Giacobbe non pensa, che bello, porta gente per aiutarmi a trasportare i beni che gli ho detto di avere. Non pensa a questo, pensa, vuole la guerra. Ecco un'altra riflessione su questo fenomeno. L'esempio è riportato in un libro di una coppia di un uomo chiamato Jim e una moglie chiamata Debbie, ok? Leggo. Più Jim si legava a sua moglie, più i sentimenti irrisolti verso sua madre iniziarono ad emergere ed interferire con il modo in cui si relazionava a sua moglie. La rabbia verso sua madre e il sentimento di essere da lei controllato, dubitato e dominato venivano trasferiti su Debbie. La vedeva come un avversario, allo stesso modo in cui vedeva sua madre. In realtà, a causa dei suoi sentimenti verso sua madre, non era più in grado di vedere Debbie per la donna che era iniziò a vedere la moglie come se fosse sua madre. Gli psicologi chiamano questo fenomeno transferto. È la nostra tendenza a trasferire verso le persone nel presente quei sentimenti che in realtà dovrebbero essere rivolti verso persone nel nostro passato. Se qualcuno ci ferisce nel presente e noi non affrontiamo le ferite di quei sentimenti, distorceremo future relazioni che anche solo in parte si avvicineranno a quella che ci ha ferito. Interessante questo mischiare passato e presente, eh? proiettare sul mondo di oggi sentimenti non risolti del passato. Giacobbe pensa, Esso vuole la guerra. Giacobbe deve reinventarsi, deve affrontare il passato e cambiare il suo modo di fare. Perché questa volta la la lotta non funzionerà. Esau gli viene incontro con 400 uomini e lui ha un'intera famiglia da difendere. Quando riceve la notizia, fa dei passi in avanti e dei passi indietro. Ecco un passo in avanti, la preghiera, anche preghiera disperata. Leggiamo. Poi Giacobbe disse, Oh Dio di Abramo, mio padre, Dio di mio padre, Isacco, oh Signore che mi dicesti torna al tuo paese dai tuoi parenti e ti farò del bene» io sono troppo piccolo per essere degno di tutta la benevolenza che hai usata e di tutta la fedeltà che hai dimostrata al tuo servo. Perché quando passai questo Giordano, questo fiume, avevo solo il mio bastone e ora ho due schiere. Liberami ti prego dalle mani di mio fratello, dalle mani di Esau, perché io ho paura di lui e temo che venga e mi assalga, non risparmiando né padre, né madre, né figli. Tu dicesti, Certo, io ti farò del bene e farò diventare la tua discendenza come la sabbia del mare, tanto numerosa che non la si può contare. Questo è un passo in avanti. Giacobbe confessa la sua paura. Riconosce la fedeltà di Dio nella vita di suo nonno Abramo, di suo padre Isacco e nella sua vita. Riporta alla mente anche le promesse fatta da Dio di farle del bene e di fare di quella famiglia una discendenza numerosa come la sabbia del mare. E supplica, liberami. Quindi è un bel passo in avanti. La preghiera, ricordarsi della fedeltà e delle promesse di Dio. Riconoscere mi serve aiuto, da solo non ce la faccio. Ma nella sua disperazione Giacobbe fa uso anche di un suo vecchio modo di fare, la furbizia prova a comprare il perdono del fratello con dei doni stravaganti. Ecco, Egli rimase là quella notte e di ciò che possedeva prese di che fare un dono al suo fratello Esau. 200 capre e 20 becchi, 200 pecore e 20 montoni, 30 cammelle che lavatavano e i loro piccoli, 40 vacche e 10 tori, 20 asine e 10 puledri. Perché diceva, io lo placcherò con il dono che mi precede e dopo soltanto mi presenterò a Lui. Forse mi farà buona accoglienza. È la vita, no? Facciamo dei passi in avanti e dei passi indietro. Preghiamo Dio, ma poi prepariamo un bel regalone, giusto per essere sicuri. Giacobbe manda quella comitiva davanti a sé e trascorre la peggiore notte della sua vita. Una notte in cui non chiude occhio. Una notte disperata. Una notte in cui lotta, non, non sa contro chi. Conosce questo sentimento? Siamo angosciati, combattiamo, ma contro chi? Intorno a noi va tutto bene, la notte è serena, ma dentro siamo travagliati. Combattiamo contro delle nostre ombre, contro sentimenti, contro qualcosa che non vediamo molto bene. È ciò che succede a Giacobbe. Inizia a lottare con uno sconosciuto e combatte tutta la notte. Ma Dio, nella sua immensa misericordia, viene a incontrarlo nella sua angoscia. Prende il posto delle cose contro cui lotta. Diventa l'avversario contro cui combatte. È un bel brano. Leggiamo questo. Giacobbe rimase solo. È <coughs> un uomo, lottò con lui. Fino all'apparire dell'alba. Quando quest'uomo vide che non poteva vincerlo, gli toccò la giuntura dell'anca, e la giuntura dell'anca di Giacobbe fu slogata, mentre quello lottava con lui. E l'uomo disse: Lasciami andare, perché spunta l'alba. E Giacobbe: Non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto. L'altro gli disse: Qual è il tuo nome? Ed egli: Giacobbe. Quello disse: Il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele perché tu hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto Giacobbe gli chiese ti prego svelami il tuo nome quello rispose perché chiedi il mio nome e lo benedisse lì Giacobbe chiamò quel luogo Peniel perché disse ho visto Dio faccia a faccia e la mia vita è stata risparmiata il sole si levò quando egli ebbe passato Peniel e Giacobbe zoppicava dall'anca che drama! Eh? Giacobbe lotta tutta la notte. Quello sconosciuto prende il posto di tutte le cose contro cui lottava. Le ferite, i suoi errori, gli avversari, i pentimenti, il terrore di incontrare il suo fratello Esau. Misteriosamente quell'uomo si rivela come qualcosa di ancora più grande. Giacobbe lo vede come un'apparizione di Dio. Dio che viene a incontrarlo nel suo stato interiore, che gli permette di lottare di processare i sentimenti che conosce e le cose a cui non sa dare nome in forma corporea trascorre l'intera notte con Giacobbe Giacobbe è turbato ma Dio non lo molla non abbandona Giacobbe anche nel suo peggio è lì che viene a incontrarlo nell'intimità più profonda che per Giacobbe era il combattimento nacque così nacque tenendo il calcagno del fratello Combatteva contro il suo fratello gemello già nel grembo della madre. È lì che Dio viene a incontrarlo per dargli una nuova nascita, per permettere di porre la domanda della sua vita, che è questa. Lui domanda, richiede questo. Non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto. Era la ricerca della vita di Giacobbe. La benedizione di Dio era la ragione per cui ha voluto essere il primogenito da sempre. Era la ragione per cui aveva ingannato il padre e preso su di sé la benedizione che spettava al fratello. Giacobbe era un furbo, ma una cosa ha capito bene. Dio aveva benedetto quella famiglia e voleva fare parte di quella benedizione. Rileggevo questa parte qua, ecco, questa interazione. L'altro gli disse, «Qual è il tuo nome?» E gli rispose, «Giacobbe». Quello disse, «Il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele» perché tu hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto Dio cambia il nome di Giacobbe da Giacobbe che significa calcagno passa a Israele colui che lotta con Dio colui che ha spostato il suo combattimento dal fratello dalla famiglia dalle circostanze da non so cosa a Dio che porta la sua angoscia a Dio quindi Dio lo benedice e gli dà un segno di questa trasformazione lo fa zoppicare li fa riconoscere la sua debolezza da ora in poi non vincerà più facendosi porte, forte ma riconoscendo la sua debolezza e la sua umanità non con la lotta ma con la preghiera non tenendo il calcagno degli altri ma portando la sua angoscia a Dio e così arriva l'alba un'alba diversa da tutte le altre Giacobbe chiama quel luogo Peniel che significa faccia di Dio Dice, io ho visto Dio faccia a faccia e la mia vita è stata risparmiata. La peggiore notte della sua vita si rivela la notte più importante della sua vita. La sua angoscia si dimostra un luogo di incontro con Dio. Prima di andare avanti ti pongo una domanda. La domanda è, dov'è il tuo peniel? Qual è il tuo luogo di angoscia? Contro cosa stai lottando? Per quale domanda cerchi risposta? Abbiamo sollevato tante questioni in questo percorso guarire. Quindi ti domando: contro chi lotti? Quale risposta cerchi? Forse la tua domanda sarà, sulla tua risposta sarà: non lo so esattamente, io ho provato a riflettere, ma non vedo ancora molto. Va benissimo. La penombra è un luogo di incontro con Dio. Oppure dirai, in verità, io c'è qualcosa di molto specifico. Voglio pure questa domanda a Dio. È un perché? È un come mai? Un perché no? Ti dico allora, fallo! Poni la tua domanda, lotta con Dio. Passa dalla notte all'alba, incontra Dio nel tuo penio. Guarda che bello, cosa succede con Giacobbe quando arriva l'alba? Ecco il brano seguente. Giacobbe alzò gli occhi, guardò, ed ecco Esau che veniva, avendo con sé 400 uomini. Allora divise i figli tra Lea, Rachele e le due serve. Mise davanti le serve e i loro figli, poi Lea e i suoi figli, e infine Rachele e Giuseppe. Egli stesso passò davanti a loro e si inchinò fino a terra sette volte finché si fu avvicinato a suo fratello. Ed Esau li corse incontro, l'abbracciò, li si gettò al collo, lo baciò e pianzero. Che bel momento! Giacobbe era terrorizzato. Divide la famiglia per provare a salvare alcuni. Si inchina sette volte davanti a Esau. Ma Esau li corse incontro, l'abbracciò, li si gettò al collo, lo baciò e pianzero quanto pianzero. È un momento talmente bello che Gesù, Gesù lo usa come ispirazione per la parabola del figlio prodigo, quando il figlio minore ritorna a casa. Gesù racconta, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione, corse, gli, gli si gettò al collo e lo baciò. Esau è il buon fratello maggiore il fratello che ha subito un torto che ha visto suo fratello partire per un paese lontano ma che lo accoglie con una corsa un abbraccio un bacio e un grande pianto Esau lo ha perdonato non lo vede più come colui che mi ha fatto un torto ma come mio fratello non vuole la vendetta ma la riconciliazione e non accetta la proposta di Giacobbe la, la mancia tutti quei beni ma lo accogli invece con grazia ecco allora Esau disse che ne vuoi fare di tutta tutta quella schiera che ho incontrato Giacobbe rispose è per trovare grazia agli occhi del mio signore ed Esau ho molta roba fratello mio tieni per te ciò che è tuo come nella parabola di Gesù il figlio prova a comprare il perdono del padre ma non è così che ragiona Esau non vuole cose Vuole un rapporto, non vuole un servo, vuole un fratello, non vuole essere ricompensato, vuole perdonare. Questo significa tutto il mondo per Giacobbe. Non solo sopravvive, non solo vede la famiglia essere risparmiata, ma guadagna qualcosa di più grande, un fratello, se stesso. Il passato, tutti quegli anni che aveva distrutto con i suoi inganni. Risponde ad Esau in modo molto toccante. Così. Ma Giacobbe disse, No, ti prego, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, accetta il dono della mia mano, perché ho visto il tuo volto come uno vede il volto di Dio. E tu mi hai fatto buona accoglienza. E tanto insistette che Esau l'accettò. Giacobbe aveva incontrato Dio nella sua angoscia. Ora lo incontra nel volto del suo fratello. Dice, perché ho visto il tuo volto, come uno vede il volto di Dio perché c'è perdono ci può essere un genuino dono non per saldare il debito ma perché il debito era già stato eliminato ok parliamo di noi vogliamo rientrare a casa anche noi vogliamo portare la guarigione che stiamo incontrando in Cristo alle persone che amiamo ecco il disegno di nuovo Vogliamo discernere quali passi possiamo fare verso la maturità nella famiglia d'origine, nella chiesa locale e nel nucleo familiare e rete di relazioni di oggi. Discernere come passare da un ciclo vizioso a un ciclo virtuoso. Come per, invece di permettere che le ferite non esaminate del passato, per esempio, colorino le relazioni di oggi, le esaminiamo per vivere le relazioni di oggi Bene. Invece di cercare l'affetto paterno o materno negli uomini o nelle donne, lo troviamo in Dio, per vivere bene le relazioni di oggi. Portiamo a casa l'accettazione che troviamo nella famiglia di Dio. Portiamo alla tavola della famiglia il perdono che troviamo nella tavola di Cristo e tante altre cose. L'idea è, più viviamo bene queste tre sfere, più vivremo bene anche le altre. Diventa un ciclo virtuoso. Parla allora di queste tre famiglie. Prima iniziamo a trovare guarigione dove? Nella famiglia di Dio. Qui dico sei il benvenuto. Questa è casa tua, siamo in famiglia. Gesù è morto per perdonarti e riconciliarti al Padre. Se affidiamo la nostra vita a Cristo, abbiamo Dio come Padre. Abbiamo gli uni e gli altri come fratelli e sorelle, siamo famiglia. Questa nuova famiglia ci aiuta a redimere il passato, presente e futuro. Ci dà ottime relazioni. Già da bambini, per esempio, i bambini trovano amicizie con dei loro coetanei e adulti che si interessano in loro. Noi adulti troviamo dei punti di riferimento in persone più grandi e persone più giovani da, da aiutare e insegnare. Facciamo parte di una famiglia estesa. Viviamo una mutua cura. Troviamo amici d'anima. Troviamo relazioni sane anche con l'altro sesso, vissute non in modo sessualizzato, ma fraterno, perché siamo fratelli e sorelle. Troviamo aiuto per le nostre relazioni e per i nostri matrimoni. Vivere la comunità è fondamentale. Una chiesa sana forma famiglie sane. E famiglie sane formano una chiesa sana. Ecco una riflessione a riguardo il matrimonio e la comunità vanno di pari passo proprio come i matrimoni sani sono essenziali per sostenere comunità forti comunità forti sono essenziali per sostenere matrimoni sani l'idea del matrimonio con l'anima gemella in cui i due amanti cavalcano da soli verso il tramonto non è un modello i matrimoni cristiani sono alleanze che richiedono che la comunità fiorisca Mentre essi stessi formano, allo stesso tempo, le basi per una più ampia prosperità comunitaria. È vero. Le nostre famiglie sono più forti quando appartengono ad una famiglia più grande. Oggi abbiamo questo modello della coppia come fine in se stessa, che parte verso il tramonto e vissero felici e contenti. Ma non vissero felici e contenti. Trovano difficoltà. Una coppia non regge da sola, ha bisogno di aiuto. Io sono felice che opera, aiuta alcuni a trovare qualcuno. Non è il nostro obiettivo principale, ma sono felice se accade. Ci sono coppe che si sono conosciute nel salotto di casa mia. Sara e Dio abbiamo notato che love was in the air. E love was in the air. Mm. Un giorno sono venuto a trovarci dei ragazzi di un'altra regione. Ho pensato, che bello, di un'altra regione. Mi sento onorato. Una fratellanza che supera barriere geografiche. Pensavo. Finché ho visto due delle nostre ragazze vestite in modo particolarmente elegante, è passato un secondo, due secondi, tre secondi e ho pensato «Ah, ho capito! Non sono venuti per salutarmi!» L'obiettivo era un altro. Ero triste per un minuto. No, non sono venuti per me!» «Ma poi ero felice! Eh? Spero bene!» Se posso fare il cupido, oltre a fare il pastore, è un contributo in più alla felicità delle persone. No? No? Ma dico anche questo. A volte capita che c'è una grande partecipazione quando si è single. Finché si trova qualcuno. E celebriamo una bella cerimonia. Una volta sposati, rimaniamo tra di noi. Oggi sono stanco. Vado dappertutto in settimana, ma la domenica c'è il coronavirus ho capito, soltanto la domenica c'è il coronavirus. Raga, così non va bene. Non solo perché ci sentiamo usati, cioè celebrate il nostro matrimonio e poi arrivederci, ma più che altro per voi. Una coppia che si isola, prima o poi sarà una coppia nei guai, che avrà bruciato le relazioni che potranno aiutarli in fasi difficili. Deve fare parte della comunità deve dare alla comunità che ti ha dato tanto e ricevere in momenti di crisi, ma anche in fasi in cui va tutto bene. Questo ti aiuterà a uscire dall'atteggiamento consumistico che si domanda cosa c'è per me. Passare dagli altri per me a io per gli altri. Non vengo per ricevere, ma per ricevere e dare. Se lo impari qui, sarai un marito più altruista, una moglie che serve persone che diventano veramente un padre e una madre e non non rimangono ragazzi per sempre. La famiglia di Dio, redimi la nostra visione della famiglia. Il giorno del Signore è il giorno in cui ritroviamo la nostra umanità, la nostra famiglia estesa, in cui ci fermiamo e ascoltiamo, in cui dimoriamo nell'amore del Padre in cui diamo e riceviamo dalla famiglia estesa, così possiamo essere migliori figli, genitori, coniugi e amici. Nella domenica amiamo e siamo amati, preghiamo e mangiamo, serviamo e facciamo festa. È una risorsa chiave per vivere bene tutte le altre relazioni. Ok, passiamo alla famiglia d'origine, questa seconda famiglia. Anche qui l'idea è la stessa, meglio la viviamo, meglio vivremo tutto il resto. Dei tagli, conflitti o codipendenze qui porteranno a tagli, conflitti e codipendenze altrove. I conflitti con i genitori e con il fratello portano a Giacobbe relazioni malsane nel matrimonio con il suocero e con i figli. Ma Giacobbe ci mostra che possiamo rientrare a casa possiamo perdonare e essere perdonati sanare rapporti rotti portare la guarigione che abbiamo trovato in Cristo a casa è difficile a volte questi incontri a volte sono preceduti da notti di combattimento sono conversazioni difficili ma vale la pena vedere il volto di Dio sul volto di un parente che incontri forse dopo molto tempo essere sorpresi dalla loro maturità, come Giacobbe fu sorpreso da Eso. A me è successo questo mese. Pensavo alla mia infanzia. Pensavo i miei potevano usare le parole per affermare più di quanto hanno fatto. Pensavo. Mi hanno chiamato i miei. Mio padre ha iniziato la chiamata con parole di affermazioni enormi, subito, boom, all'inizio. Mi hanno colpito perché pensavo proprio a quello. Le ho ricevute come un dono di Dio e ho pensato, forse io mi ricordo male, forse ci sono state, ma io guardavo al passato da un cuore ferito e oggi riesco a vederle meglio. E abbiamo trascorso un'ora al telefono, gli ho chiesto della mia infanzia, dei miei nonni, è stato bellissimo. Ti incoraggio, rientra a casa. Stringi rapporti più sani e maturi con i tuoi genitori, fratelli, sorelle e parenti. Vedrai che altre aree della tua vita inizieranno a diventare, anche esse, più sane e mature. Che diventerai più saldo, più capace di dare. Finché non sanerai quelle relazioni, potrai vivere mille storie romantiche. Trovare tutto il successo del mondo non ti saneranno. Devi sistemare le cose, a casa. La settimana prossima concluderemo il percorso guarire parlando di situazioni particolari e del perdono. A volte rientrare al casa, a casa significa imporre dei limiti e cambiare delle dinamiche che non vanno bene. Mm, c'è questo. Intanto dico oggi in generale. Nutri un atteggiamento positivo di curiosità e compassione nei confronti dei tuoi parenti. Continua a costruire il tuo genogramma. Cerca di capire meglio la storia della famiglia. Poni domande invece di accusare. A volte i nostri giudizi sono in verità delle ipotesi che vengono raffinati quando acquisiamo più informazioni. Il rientro a casa ci aiuta a capirci meglio e identificare come vorresti cambiare il tuo funzionamento. E arriviamo, infine, alla famiglia e rete di relazioni di oggi. Le persone che Dio ti ha dato da amare, servire e far fiorire oggi. Amali, godeli, onorali. Porta a queste relazioni, la maturità acquisita con la famiglia di Dio e la famiglia d'origine. Per esempio, domandarsi: ci sono schemi della famiglia d'origine e del passato che condizionano la mia attuale famiglia? Le relazioni con colleghi o amici? Le mie relazioni in chiesa? Come affronto le divergenze? Come esprimo i sentimenti? Mi relaziono in modo diretto con le persone o coinvolgo terzi? Più maturità troviamo nella famiglia di Dio e nella famiglia d'origine, meglio vivremo i rapporti attuali. Una comunità sana forma famiglie sane e le famiglie sane formano una comunità sana. E questo è l'esercizio per la settimana. Magari se volete anche prendere i fogli o la guida da scaricare online. L'esercizio è identificare quali passi verso la maturità posso fare nella mia famiglia d'origine, nella chiesa locale e nel mio nucleo familiare e rete di relazioni. Domandarsi quali sono le questioni da esplorare, i rapporti da ristabilire, le dinamiche malsane da superare? Pensa al ciclo virtuoso che vuoi sostenere e a quali passi fare per arrivarci. Va bene? Intanto concludo con una scena finale, una scena che trovo toccante dopo gli anni di conflitti e separazione. Ecco. Giacobbe venne da Isacco, suo padre, a Manred, a Kiriat Arba, cioè Hebron, dove Abramo e Isacco avevano soggiornato. Poi Isacco ispirò, morì e fu riunito al suo popolo, vecchio e sazio dei giorni. Esau e Giacobbe, i suoi figli, lo seppellirono. Esau e Giacobbe lottano per anni per l'approvazione del padre. Giacobbe inganna Esau, trascorrono decenni lontani l'uno dall'altro ma si rincontrano. Esau perdona Giacobbe, Giacobbe diventa Israele e seppelliscono il Padre insieme. Tutti e due seppelliscono il Padre insieme. Vale la pena, rientra a casa, appartieni alla famiglia di Dio e ama le persone intorno a te.